0: c a s h e 啊，我我今天呢，就是以前所谓的地狱星期三。我们今天的课非常的满，然后，但是我觉得跟上个学期比起来，没有那么、呃，让人觉得心烦气躁。今天九，我是从九点四十五分开始，然后上课上到刚刚就是六点十五分。那我九点四十五的课是、呃，英国文学。然后接下来的课是，嗯，文法，在它的全名叫做 Grammar in Public Discourse。然后这也是我目前不最不喜欢的课。然后我今天还是不喜欢。然后在接下来这堂课叫做呃 Stylistics。St istics, 这堂课非常有趣，然后老师人超可爱。他的名字叫做乌苏啦，就其实。他算是我第一个遇到叫做乌苏拉的波兰人，可是我昨天赫然发现我男朋友的某个前女友也叫乌苏拉，所以让我顿时有点嗯。可是这个老实人非常好，而且他有深深的酒窝，笑起来超超级甜，然后他的人也跟他的酒窝一样超可爱，然后人非常好，我很喜欢他。然后刚刚的那堂课是呃、uh, discussion and debate。然后是一个英国的老师，但是跟我上学学英国老师不一样。我超级喜欢我上学期英国老师，可是这个英国老师目前而已就是来说还好普通。那我们今天早上上的英国文学呢？我们上了两篇文章，都是非常非常有名，然后也算经典文学。第一个是。《The Canterbury Tales》所以我觉得这个算是只要有读英语系的人一定都会读到的一个文本。那我们没有读全部，我们只读了它的 Prologue。那不知道大家对于《The Canterbury Tales》的了解有多少？它大概就是在说有一群人，然后他们要去啊、呃、某个地方，有点类似去朝圣嘛，就像有些人会去耶路撒冷的意思一样。那呃，这个这些人呢，大概有加接，呃，接近三十个。他们在去跟回来的路上，每个人都被要求要讲故事。所以，《The Canterbury Tales》就是由这些不同的人，而且这些人来自各行各业。然后，呃，他们的个性都被描述的非常的鲜明。然后，他们所说的故事也都有它背后的意义。然后、这个，这个这个呃小说就是由这些人说的故事所组成的，就有点像是。呃，中东的《一千零一夜》那个概念还蛮像的。那我们今天老师讨论的，就是我们只有讨论里面的三个人，一个是骑士，一个是呃男修女，然后一个是修士。那这三个人呢，他们代表的职业跟他们在书里面被描述的呃。象征都不一样。首先，这个骑士他也是第一个被描述的人。那这个骑士他被描述成一个 ideal n i g h t 就是完美的骑士。因为大家都知道，在中古世界欧洲，骑士是算是蛮被尊重，然后也是很嗯很负盛名的一种，是算职业吗？那骑士最有名的就是骑士精神。那在他描述的骑士，他。被描述成一个符合所有骑士精神，然后甚至还为神打打仗。他有去讨伐土耳其的异教徒，然后，嗯、呃，穿着很朴素，有一匹很好的马。然后他也是才刚从战场回来，就投入这场嗯、呃、朝圣之旅。所以。嗯，老师认为说歧视会被摆成第一个被描述的人，然后被又又被描述成一个完美的歧视。就是是有它的意义存在的。那第二个我们讨论的人是里面的 n o n e 修女，不知道大家对修女的刻板印象是什么？如果是我的话，就是不要管那个恐怖的那个修女，就是最一般的修女，传统修女就是我们不会把她想象成是很有很女人的，对不对？就通常你不会把性感或者是嗯、呃，诱惑人的套在修女身上。虽然《金瓶梅》里面不是有那个尼姑，然后她后来不是被诱惑的时候，就是这种的不要算，就是最普通的修女都是很很端庄、很庄严，然后对神很一心一意，然后不不会结婚，就是我们不会把修女跟女人连接在一起，就她有点像是丧失了女性特征的一种职业吗？可是，在《The Canterbury Tales》里面的这个 n 男，他就很不一样。他被描述的非常的女人，例如说，他，嗯，呃、嗯，长得，他，他有描述到长相，比如说，他的鼻子非常的秀气，然后他的眼睛是灰色的，然后他的嘴巴很小，可是很红又很软。通常我们在描述修女的时候，不太会描述到她的外表，就算有，我们也不会把她描述的这么。带有性的暗示，对不对？然后接下来他还有说，就是这个修女呢，她会讲法文，而且她是带着伦敦腔的法文。可这就很奇怪了，因为我们一般人提到修女会的语言，我们不会特别去说她会法文，我们通常都会说她会拉丁文，因为她可能要念圣经或者是看某些宗教相关的文书，所以她要会拉丁文。但是在这本书里面作者却提特别讲说他会发文，所以发文我们联想到的也也会是比如说呃上流人士啊贵族啊或者是 lady 啊，对不对？所以这个男就跟我们一般传统的男很不一样。那第三个我们要讨论的是一个 monk， 一个修士。那这个 monk 也跟我们传统中想象的修士很不一样。就在这个文本里面，他提到这个 monk。他非常喜欢打猎，然后他很喜欢就是，嗯，在不是教堂的地方发挥他男人的那一部分。例如，他会很注重他的打扮，就算他很他是光头，然后很胖，可是他就是有特别喜好，说他很爱打扮，然后衣服很华丽，然后他很爱吃烤鹅。所以这些爱打猎啊，然后。呃，爱花钱在衣服上面啊，然后爱吃烤鹅，也不是我们会对一般修饰会联想到的形容，所以，嗯，就是我们认为这个作者呢，他有可能是想要讽刺，或者是想要让我们对于传统修饰或传统修女的形象，呃，有不一样的认知啊。我们要讨论第四个是。也算是《Canterbury Tale》里面最有名的角色，她是呃一个来自英国 Bath 的女人。那她为什么跟一般的女人不一样呢？就是提中古世纪，因为她曾经有五个丈夫，然后她嗯很爱大笑，然后很爱跟人家聊天，然后她甚至还去过很多地方，看过很多风景，所以她就有一点在挑战我们对于中古世纪女性的。认知就可能我们觉得一般中国世纪女性就是顾家顾小孩，然后呃在厨房里面忙进忙出的，我们不会想象她是一个旅行过很多地方，然后有过这么多恋爱经验，有五任丈夫，甚至是会不顾别人的嗯眼光大笑啊，或者是跟别人聊天聊得很大声。可是这个 women from Bath, 就跟我们想一一般想象的女性很不一样，呃，中古世界女性。所以老师就说，有些学者认为，《The Canterbury Tales》里面的 Woman from Bath 是第一个小说里面的 feminist， 她是第一个小说出现的女性主义者。这样，那第二个我们讨论的文本呢，也是非常的有名，叫做《Sir Gawain and the Green Knight》。《高文爵士》跟《绿骑士》吧，那这个故事我个人非常喜欢。然后我之前在台湾的时候，我们也有读过，只是没有像这次一样是读全部。我记得我之前在台湾好像只有读，比如说前跟尾，或者是就一点点。但我们是现在是读全部。我大概讲一下《Sir g o w a n and the Green Knight》，它应该有中文，如果有兴趣也可以去找。它的故事是说，呃，在亚瑟。King Arthur 就是亚瑟王，他不是有很多骑士？那这个故事背景是 King Arthur 他在办一个宴会的时候，突然有一个 Green Knight， 就是他全身都是绿色，连胡子都是绿色的人进来，然后就就问说有没有呃骑士敢把他的头砍下来？那如果你把他的头砍下来之后呢，你就要在好像是明年的新年的时候要去找他，然后他会在一个 Green Chapel， 然后你去找他的时候换他把你的头砍下来。然后看有没有骑士敢接受这个挑战，结果没有人敢。然后那个 Green Knight 就开始笑说：“呃，你们其实也没有别人传说中这么厉害嘛，也不敢接受我的挑战啊。” King Arthur 也没多强。然后里面这个高文爵士呢，他就站出来，他是呃 King Arthur 骑士里面最弱的一个，他自己说的。所以他就说，就算他死了也不足为奇，反正他比其他骑士还要。嗯、呃，没有那么强壮，没那么聪明，所以就让他来挑战。结果呢，他就真的去把 Green Knight 的头砍下来了。结果 Green Knight 没有死，他反而就是扶，还把自己的头捡起来，然后骑马，然后就走了。然后大家就觉得天啊，这也太呃不可思议了吧？那后来就是 Sir g o w a n 就真的踏上了这个旅程，就是在。以前中古世纪或文艺复兴时期的浪漫文学，很多都是有关歧视的。那歧视必备的元素就是要有一个冒险。那这个冒险当中，你会遇到很多困难，然后最后你会就是变变成一个更完美的歧视，或者是你会发现自己的不足等等。那高文爵士他就踏上他的旅程。他踏上旅程之后呢，他就到了一个城堡。那那个城堡主人就招待他，就让他待在那边。那个城堡主人呢，还有一个老婆，很漂亮、很漂亮的老婆，就是被形容成是比 King Arthur 的老婆还要漂亮，就是对高文爵士而言，就是是全世界最漂亮的女生。然后就是这个城堡主人的老婆。那啊、呃，这个城堡主人就是很喜欢高文爵士，然后一直称赞他，然后他们两个就是一见如故啊，聊天，然后 party 啊，然后喝酒，过得很开心。结果有一天，这个就是城堡主人就跟 Sir 高文说，他要去打猎。那他要就是，呃，他去打猎的时候，他会把他的猎物。S 给 s i 瑟高文，可是 s i 瑟高文同时也要把他得到的东西给，就是这个城堡主人。那他希望 s i 瑟高文要很诚实，就他得到什么就要给他。那城堡主人也会坚守他的承诺，他在打猎中得到的东西也会给高文爵士这样。结果呢？他去打猎三天，然后有三个晚上。那这三个晚上，他的老婆都跑来诱惑高文爵士，就是他会比如说跑到他的床边，然后就开始跟他聊天，然后开始说：“哎，你为什么就是不说你爱爱我啊，或者是怎么样啊？你为什么不亲我啊？”就是开始就诱惑他这样。那这三天，嗯的前两天，高文爵士都有亲他的老婆这样，然后。那个他也有如实的亲回去，就是把城堡主人，就是他有亲城堡主因为他得到了一个亲吻，所以他就有亲他。那那个城堡主人也有把他打猎到的东西，第一天是一只鹿，第二天是一只野猪，第三天是一个狐狸。那这三个动物其实都有它的象征。就是鹿呢，代表是害羞，代表的是胆怯，所以第一天高文爵士跟他老婆相处的时候，其实也是比较害羞、比较胆怯的。然后第二天的野猪就代表比较好战，然后呃有攻击性，所以第二天 Sir 高文他对城堡主人说，城堡主人老婆说的话也比较露骨，然后没有那么的礼貌，没有那么有绅士风度，所以其实在这个地方他就已经打破了骑士该有的骑士精神，就是永远都要很有礼貌。然后第三天呢是狐狸，那为什么会是狐狸呢？因为狐狸代表是狡猾。那第三天的时候，高文爵是他并没有诚实的把他得到的东西给承包主任。就是第三天的时候，承包主任的老婆给了高文爵是一个像类似法器嘛，就是让他可以刀枪不入的东西。然后他就跟他说：“你不要跟我老公说，我给你这个，就是这是我们的秘密。”然后他就说：“好。”所以第三天的时候，当城堡主人回来，他并没有把这个东西交出去，他只有就是亲他，因为他也有亲那个那个呃城堡主人老婆，所以他就亲他。可是他没有把那个法器交出去。结果后来他就踏上了去找。Green Knight 的旅程，没想到他发现，就是这个 Green Knight 就是城堡主人，所以他就很惊讶。可是他还是就是必必须要把自己的头给他砍嘛、啊，所以他就把他的脖子伸出去，然后 Green Knight 就砍了他三次。那前两次都是假装的砍，就没有伤到他。可是第三次呢，就有。呃，他的脖子就有受伤，他就真的有有弄把他弄伤、嗯。那这个 Green Knight 也跟他解释了为什么，他说其实他的老婆是他派去，就是测试他的，测试他的骑士精神，类似那个意思。结果他并没有通过，可是他认为，嗯，他第三天没有诚实，然后反而把法器收起来，是因为他珍惜自己的生命，所以他认为是可以被他原谅的，所以他只有轻轻的伤了他，并没有真的把他杀死，是因为他觉得。高文爵士除了因为珍惜自己生命，然后没有把法器交出去以外，都算表现得还不错，还还 OK， 所以他并没有觉得有必要要杀死高文爵士这样。后来高文爵士就很羞愧，他就说他会好好的，就是保存那个法器，就当做是提醒自己是有多么的不完美。后来我们在分析这个文本的时候，老师就说，嗯，他认为这个 Green Knight 可以代表的是。Nature 就是大自然的世界，因为我们人类跟大自然比起来就是非常的渺小，所以无论呃高文爵士他认为自己是一个多完美的骑士，在被大自然测试之后，都会发现其实自己真的是嗯不足一提啦，还是有非常多不完美的地方，然后也提醒人类。不要太过自满，就是我们无论认为自己多么强大，都还是强大不过就是大自然，类似这个意思。但当然还有很多可以解释的地方，只是我们就先最浅显易懂的方式，就是跟大家解释这样。嗯，我觉得还蛮有趣的。然后老师他也很喜欢我们一直发表这个意见，虽然如果你答错，或者是你讲的不如他所。呃、嗯，期待的他还是会跟你说，就是我觉得不是这样什么，但是，呃，你习惯之后就会觉得能够参与讨论，然后在事前的时候读这些文本，然后有自己的想法，先想一想，查一些资料，再去上课讨论的时候会学到非常多的东西。比我以前在台湾，虽然我读一样的东西，可是我在台湾读的时候就。比较没有觉得有学到这么多啦，也有可能我那时候的学习方法或心态不对，所以会有那个感觉。但目前就觉得学到的东西比以前多很多。那我顺便提一下染头发的后续，也不算后续，因为也没有达成，所以算是过程。就我今天呢，就跟我男朋友讲说我想要染头发，然后他就跟我说啊，你为什么想要染头发？因为他不喜欢染头发，就说你不要跟我讲你要染金发。然后我就就是傻笑这样，他就说他不懂为什么我想要染金发，然后我就跟他讲说哦，因为我觉得就是黑发很无趣啊，你看所有东方人有好几亿，每个人都是黑发，超级无聊，不像你们有金有棕有红什么什么想得到法色都有，我就觉得说当一个黑发的人超级无聊的。他就跟我说，嗯、呃，当女生想要改变发型的时候，通常都是。他的人生会产生改变，所以我的下一步会不会就是、就是、比如说跟他分手或丢弃他？因为我也觉得他很无聊，但是我没有做正面回应我后来就嗯一直在想说，是不是我会有这个想法？在某个层面来讲是其实还蛮幼稚，然后蛮不成熟的。所以对于染头发，我现在还持有保留的态度。虽然我。在今天以前，甚至是几个小时之前，我还是非常非常非常非常想要染头发，但我后来就是再想过一遍，就觉得，嗯，还是不要太过冲动好了。虽然我真的之前很想染，然后一直没有，嗯，真的去做，可是我一想到如果染之后很难看，或者是发质变得很差，怎么样怎么样怎么样，是不是有点得不偿失？可是我又一方面真的觉得，呃。黑发真的很无聊哎、欸，就看久了就觉得超级无趣的，嗯，不像外国人头发会有那种渐层啊，怎样，就是所以，嗯，还不确定之后到底会不会去做。